0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, America, and the w i r l d s v i s a o n the radio Washington's i talk show, Washington's v i s i a s n g t 청취자 여러분 안녕하셨습니까 워싱턴 전망대 오늘은 3월 16일이죠 목요일입니다 시작합니다 우크라이나 연안 흑해 바다 위에서 미국 무인기가 러시아 전투기에 의해서 추락하는 사건이 발생하면서 미국과 러시아 충돌의 위기감이 커지고 있습니다 그리고 우크라이나에서는 서서히 봄 해동이 끝나가면서 우크라이나 러시아 간의 대격돌 분위기가 구조되고 있는 중입니다. 오늘 워싱턴 전망대 미국 무인기 추락 사건부터 짚어보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 이게 웬 일입니까? 미국의 무인기 추락 이 전말이 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 다들 어 하면서 깜짝놀랬을 거라고 봅니다. 물론 이제 그 동안에 많이 언론 보도도 됐고 어 하지만 이제 처음에 소식 접할 때 많이들 긴장 들어오셨을 텐데. 네. 일단, 뭐, 우리가 이제 그쪽 지형에 이렇게 익숙는 않지만은, 하여튼, 흑해라고 해갖고, 그 터키랑 우크라이나랑 러시아 같은 데가 이제 다 연안에 있는 이제 그 바다인데, 거기가 원래 이제 뭐, 그야말로 러시아 혹은 소련의 이제 앞바다라고 할수 있는 곳이었죠. 근데 이제 흑해 상에, 어 이제 미국 측 입장에서 봐서는 국제 공역 수역이니까 그냥 뭐다 누구나 다닐 수 있는, 네. 어 이제 그 지역에 어 이제 미국의 리퍼 드론 무인기가 MQ9이라고 하는 건데 어, 이제 이게 학회 상공에서 이제 런바 정보 정찰 임무를 수행 중이던 거에 음. 어, 러시아의 이제 수호이기들 네. 전투기 두 대가 어, 근접을 해와 갖고 이리저리 방해 공작을 하다가 어, 들이 받은 건지 어쨌든 접촉이 됐겠죠. 네. 그래서 이제 그 리퍼 드론의 프로펠러가 작동이 부서지거나 이런 식으로 해서 이제 결국 이제 개바대로 이제 추락을 해버린 사건이죠. 네. 이제 요게 뭐, 갑자기 된 것이 아니라 이제 한 30, 40분 동안에 러시아 그 전투기들이 바짝 붙어와 갖고, 네. 이제 이른바 기동을 해가면서 아마 압박을 한것 같은데, 그 다음에 이제 미국 측에서 설명, 밝힌 거에 의하면은 그, 바로, 무인기 앞에서, 이제 전치기가 조금 더 빠를 테니까. 고그 앞을 막 가면서 연료 같은 거를 뿌렸대니까 음. 어떤 형식이든 방해를 했다는 거죠. 방해 기동을 네. 해갖고 그 과정 속에서 이제 충돌 접촉이 됐겠죠. 음. 아, 어, 근데 이제, 아, 미국에서는 이거는 원래 이제 나토 동맹국들이 있는 데니까. 국제공역을 이제 비행을 하고 있었었고, 정찰 업무를 띄고 있었던 거다. 네. 정찰 업무는 거지. 그러면서 이제 통상 이 MQ, MQ, MQE, m q m q 9라는 리퍼가 어, 이 헬파이어 미사일이라고 해서 이제 미사일 같은 경우도 장착해서 쏠수 있는 건데, 네. 미사일도 전혀 장착하는 상태에서 비무장 상태에서 음. 정찰 임무가 원래 그거니까, 근데 네. 통상적으로 했던 작전 중에 하나였다라고 이제 얘기를 하고, 있죠. 어, 그 결국은 여기서 이제 제일, 어, 전부들 긴장을 했었던 거는 이리저리 이제 2차 대전 끝나고 난 다음에 냉전 시작돼서, 네. 어, 미국 이랑 소련이 군사력이 뭐 양강으로서 이제 그 날카롭게 대립을 해왔고 네. 또뭐 이런 식의 이제 미국 측 설명에도 보게 되고 나면 이런 저 러시아 전투기와 뭐 미국 전투기 간에 네. 이제 이런 그뭐 경우에 따라 이 북해상공일 수도 있고 여기 북대서양 상공일 수도 있고 네. 이제 핀란드라든가 그런데 쪽에서는 나토 쪽에 경계 비행이 있고 러시아 쪽에서는 또 역시 그쪽도 경계 비행이 있는 과정에서 어뭐 실제로 이제 전투기들이 뭐 50m 혹은 100m까지 음. 근접해서 충뭐 충돌을 안 하겠지만 서로 위협 비행을 하다가 음. 이제 일단 이제 다시 저 벗어나고 네. 이런 것들이 그 아주 뭐저 희귀한 일은 아니고 음. 있어왔던 일이긴 하지만 예. 처음으로 실제로 미국의 아, 무인 무인기라고 하더라도 음. 아, 군정찰 자산이 출하 그런 건 처음이죠 예. 그러니까 어, 그야말로 그전에 일차 대전 같은 경우도 사라이 보여서 총한 발이 울리면서 결국은 전쟁의 도화선이 된 건데 예. 지금 우크라이나를 기점으로 그 거기 좀 무대로 해갖고 그야말로 그냥 항상 날카롭게 지금 대립하고 있는 상황이니까 여기에 이 비싼 군용기가 하나 떨어졌으니까 그 다음에 어이, 얘들 봐라 하고 다시 이제 하게 되고 나면 에스컬레이트 될수 있는 상황이었으니까 결과적으로는 지금은 이제 조금 좀쿨 다운 됐습니다만은 딱 일보가 전해지면서 야, 이거 뭔가가 더 전개될 수 있겠구나라는 아니면 확전될수 있겠구나 하는 그런 불안감들 갖게 했던 건 사실이죠 예
0: 네. 아~ 그러면은 이~ 미국과 러시아가 이~ 나름대로의 이제 그~ 처음 이런 충돌이 있었다면은 뭐~ 크게 비해서는 뭐~ 미국 그~ 드론하고 이~ 러시아 전투기하고는 큰 차이점이 있겠지만은 이~ 각자가 분명한 임명은 저~ 자기들이 입장 표명이 있었을 거예요. 그렇죠. 예. 미국에서는 나름대로 뭐 자기네들 정찰 임무만 했다. 예. 또 러시아에서도 뭐 자기네들도 아 그걸 갖다 살펴보기 위해서만 했지 뭐더 이상 뭐 손을 쓰지 않았다 뭐 변명을 할것 같은데 같이 미국과 미국의 입장은 분명, 미국과 러시아의 입장은 분명히 다를 것 같은데 좀 어떻습니까? 네,
1: 미국은 아 우리는 국제공역에서 그러니까 누구나 다닐 수 있는 공간에서 비행을 하고 비무장 상태에서. 우리의 원래 작전 임무만을 수행을 한 거다. 네. 그거를 니네들이 전투기가 와갖고 이리저리 집적거리다가 결국은 추락을 시킨 거다. 라는 음. 입장이고. 네. 어, 러시아는, 어, 이제 또, 저기 다, 자기네들이 이제 일단 해명은 음. 자기네들이 부딪히거나 뭐 그런 건 아니다. 네. 그러니까 작동이, 어, 뭐 시원찮게 해서 떨어진 거다. 라는 음. 식으로 하고 있고. 네. 그 다음에 정찰 비행이라고는 확인하지만, 거기가 바로 이제 흑해상공이니까 크림반도가 가깝거든요. 네. 음, 그, 그러니까 이제, 러시아 가지고 있는 의심 내지, 이제, 피의시라고 할 수도 있고 있는 부분은, 네. 어, 우크라이나가 이리저리 포병 사격서부터 미사일 사격 같은 거쪽집개처럼 음. 해야 되는 게, 저게 지들이 혼자 하는 게 아니라, 아. 이제, 미국이 온갖 정찰 자산을 다 동원해서 위성도 될수 있고, 네. 이런 이제, 들어 정찰기도 있을 수 있고, 음. 하여튼, 그 온갖 정찰 자산을 다 동원해서 확보한 정보를 실시간 내지 아주 기민하게 음. 우크라이나를 넘겨주고 다 보니까, 네. 그 통해서 그냥, 아, 우크라이나선 감당, 뭐, 우크라이나 혼자서는 어림, 아, 그, 저, 할 수도 없는 그런 정도의 아주 고도의 그, 음. 기밀한 정보를 확보해갖고, 딱딱 짚어대서 쏴야 된다. 음. 이런 피의식이 있는 거죠. 네. 그래서 이제 크림반도 쪽을 싹 정찰해갖고, 사실 이제 지금 아직 대대적으로 다시 이제 붙지는 않았습니다만 지금 조만간 한판 붙을 거라고 돼 있는데 그래면 네. 뭐 얼마나 많은 병력 장비 음. 육해공군에서 이동이 있겠습니까 네. 네. 그러니까 이제 크림반도 쪽 부분도 중요한 지금 전선이 될수있으니까 음. 어~ 그쪽에서는 미국 전, 정찰기가 떠서 사샅이 파악해 갖고 네. 어~ 이렇게 이제 그 정보를 넘겨주게 되고 나면 자기네들봐서는 타격이 크니까 음. 이제 그런 식으로 어~ 활동을 해서 단순 정찰이 아니라 자기들 입장으로 봐서는 아, 적국에 넘겨주는 이 이런 이적행위를 하는 거다라는 식의 이제 아, 시비를 거는 거죠. 네. 아, 그리고 이제 일단 떨어졌는데 아마 거기가 바다가 이제 꽤 깊은가 봐요. 네. 근데 이제 그 당연히 이거 뭐 아주 예민한 고성능의 정찰기가 떨어진 거니까 그러는 네. 이제 그 자네 같은 경우를 이제 서로 확보를 하려고 하나 본데 러시아도 어, 지들남들은 이거 확보를 하게 되고 나면 네. 굉장히 중요한 어떤 그런 소재가 되겠죠. 네. 기밀 같은 것도 알아볼 수 있고 성능도 알아볼 수 있고. 음. 네, 미국도 뭐 당연히 보통 바다에 떨어졌으면 그럴 수 있는데 이제 흑해라는 데가 네. 아이 미국 군함이라든가 이런 데들이 어, 자유롭게 많이 수시로 드나들 수 있는 그런 구조가 아니기 때문에 음. 이제 터키가 지배하는 그런 해협을 지나가고 들어가야 되고 그래서 네. 그 바다도 깊고 그러니까 여의치는 않나봐요. 런 네. 지금 러시아는 어 지금 바짝 눈을 세우고 어 어떻게든 지제 자네 같은 걸로도 수거하려는 네. 그런 움직임까지 보이고 있는 것 같아요. 네.
0: 이 혹시 그그 그 드론에도 그 블랙박스 같은 것이 뭐 장착이 되어 있습니까?
1: 그래서 이제 그런 부분들에 관한 민항기와는 달리 네. 뭐 어떤 형식으로든 기록 장치가 있을 수도 있겠지만은 음. 구조가 좀 다르긴 하겠죠. 민항기라면 네. 의무적으로 백 박사가 되어 있으니까 음. 근데 이제 미국 백악관 남부 보좌관 같은 경우가 트라인을 하는데 쉽지는 않을 것 같다라고 하는 얘기를 봐서는 네. 바다가 굉장히 깊고 음. 또뭐 이게 민항기 모양 몇십 미터쯤 되는 것이 아니라 음. 무인기이기 때문에 그렇게 크지는 않거든요 네. 날개 길이가 이제 쫙 펴봐야 한 이십 미터밖에 안 되니까 음. 일반 무인기 중에서는 크지만은 어뭐 전투기라든가 혹은 폭격기 혹은 민항기에 비해서는 동체가 아주 작죠. 네. 그러니 어떤 점으로 봐서는 여의치 않을 수도 있는데. 뭐 하여튼 그런 측면에서는 지금 이제 또 다른 신경전을 벌어지고 있다고 봐야 되겠습니다. 네. 이 그렇다면
0: 은 이번에 이 사건이 나이 흑해라는 곳이 지금 말씀하신 대로 보면은 뭐 지형상 위치적으로 또뭐 여러 가지 장애물도 있고 깊이도 깊고 이렇다는 말씀이신데 만약에 이런 곳에서의 문제로 인해서 미국과 러시아
1: 간에 이 군사적 대결로 갈수 있는 가능성도 여보입니까? 일단 이제 그 이번에 문제가 발생한지 확회라는들 보게 되고 나면은 그나마도 다행스럽게 네. 아, 미중 간의 군사력이 직접 맞닥뜨리기는 어려우, 쉽지 않은 구조이기 때문에 음. 아, 그냥 공역이라면뭐 지중해 상이라든가 아니면 북대서양 상이라든가 그냥 미국 군함들 뭐 혹은 러시아 군함들이 또 필요한 이런 무기들이 왕창 동원될 수 있는데 려면 그만큼 가능성도 높은데 네. 어떤 측면에서는 서로 접근이 좀 미군 쪽에서 접근이 어렵기 때문에 음. 아, 이제 그런 다양한 점은 있는데 지금 예를 들어서 이제 이 드론 같은 경우는 어, 아, 여기 이 여기 있는 흑해가 이걸 둘러싸서 관여되어 있는 나라들 여섯 개 나가야 된다는 거예요. 네. 그 중에서 이제 이 나토 쪽 음. 서방 측과 동맹이 라고 있는 나토 쪽에 이제 터키, 루마니아, 불가리아가 역시 그 흑해 연안에 있기 음. 때문에, 그러니까 어쨌든 어 지금 여러 나라가 복잡하게 예. 서로 그 이제 연해 연해에 있는지 그런 바다죠. 음. 이번 리퍼 같은 경우는 시속 한 300마일 정도쯤까지 가까이 날을 수 있나 본데 음. 고도도 5만 피트라니까 일반 한 저기들 항공기들 같은 경우는 보통 한 3만 피트, 예. 한 10킬로, 9킬로 정도 선상에서 하는데 거보다 음. 훨씬 더 높죠. 그런데 음. 어 이런 것이 이 최대한 서른 시간 정도까지도 채공할 수 있다니까. 음. 사실 그것이 그 높은 데서 떠서 쫙 훑고 나면 뭐 크림반도든 뭐든 러시아 쪽에 동양 뭐 배치 움직임. 음. 그냥 한눈에 다 들어오지 않겠습니까. 예. 음. 값도 되게 비싸고 삼천만 달러도 넘으니까 그야말로, 어, 뭐 한국 돈으로 치는데면 300억 인가요? 300억도 넘는, 어, 그런 아주 고가에 이게 떨어졌는데. 일단 이제 군사적 대결 부분에서 지금 설명드린 대로 그나마 조금 외진되기 때문에 직접 맞대결 가능성이 좀 떨어지고 있고, 그 다음에 이제 이 브레이킹 뉴스 나올 때만 하더라도, 아, 뭐, 미 국방부에서 이제 CNN이든가 이런데 들보게 되고 나면 그냥 난리가 나갖고, 이제 다른 게 아니라, 야, 이거로 해서 혹시 에스컬레이트 될까. 음. 미국이 어떤 대응을 할수 있나. 네. 어, 니들 우리 걸 떨어뜨렸어. 그러면 우리도 가만히 있을 수 없지. 뭐, 이렇게 나오게 될수 있게 되는 거니까. 음. 근데 이제 미국도 메시지가 두 가지로 나오는 것 같아요. 하나는 이제 국방부 장관 얘기가, 어, 이 절대로 용납 앞으로 국제공역에서 이런 식의 어 임무를 수행하는 거에서, 어, 뭔가가 방해물 역할을 하고 이런, 이런 행위를 하는 건 용납할 수가 없다. 아 네. 어 그리고 앞으로도 어디든 필요할 경우에 우리가 비행을 할거고다 작전을 수행할 거다. 라고 언론적으로 네. 했지만은 이 사건과 관련해서는 러시아가 아주 고의성 있다. 아, 이렇게는 안 보고 있는 그런 메시지를 전하는 것 같아요. 그러니까 의도적으로 이거를 떨어뜨리려고 했을 가능성은 그렇게 높아보이지 않는다. 그러니까 낮다라는 식으로 보는 것 같아요. 왜냐하면 이제 여기 의도와 개입해 있던 데도라면 당연히 긴장이 더, 더 되게 강화, 고조되겠죠. 네. 물론 그것이 이제 긴장 고조를 안 하기 위해서 이부러 톤다운 온것 수도 있고 실제로 상황 파악을 해 봤더니 고의적으로 이 무인기를 떨어뜨리려고 한 행위라고 보기보다는 뭐 약간 좀 다른 여지가 있기 때문에 음. 그럴 수도 있겠지만 네. 어쨌든 이제 미국은 원칙론을 내세우면서도 아, 일단 이걸 에스컬레이트 시키는 거는 조금 자제하는 것 같은 반응들이 나왔어요. 네. 러시아 쪽도 아, 이제 뭐 이쪽 반응이 이, 바로 이런 상황이 벌어지니까 그야말로 냉전 이래, 네. 냉전 이래 이제 처음이라고 하니까 이런 미국 군용기가 어쨌든 격추, 격추나이라 하더라도 추락된 게. 네. 근데 가장 지금들 평가하고 있는 건 미국과 러시아 관계가 이제 냉전 이래 가장 바닥이라고 하거든요. 네. 하지만은 우리가 뭐 건설적 대화에는 우리가 열려있다. 음. 이런 식의 메시지니까 야, 뭐 이걸 해서 긴장 고조 가속화되는 거는 좀 피하자라는 이제 메시지가 온 거죠. 네. 그런 다음에 이제 뭐그 다음날인가 해서 아, 국방비 장관이랑 이제 러시아 국방부 장관들이 전화 통화를 한것 같아요. 네. 음, 뭐, 약은 뭐 자주 있는 건 아니고 우크라이나 아, 전쟁이 일어난 이래 뭐 이제 두세 번 정도 된것 같은데 음. 어쨌든 이 이제 서로 국방부 장관들이 일종의 이제 한 라인을 가동한 거겠죠. 네. 그래서 지금 계속 뭐 러시아 쪽에서는 뭐 핵위협도 나오고 음. 아 어, 뭐, 항상 건 지금 좀 부친도 툭툭 불그러지듯이 이제 이렇게 해대고 그러니까. 네. 예, 그래서, 어, 일단은 서로, 어, 이제 그런 류의 선을 함부로 넘지는 말자. 음. 아, 뭐, 해기업 같은 경우는 이제 그런 것들 함부로 오판해서 저거 하지 말라. 네. 아, 그러면서 이제 이걸 최대한대로 전투기 조종사들이라든가 이런 데서 일단 인디비젤 쪽에서 어떤 약간 제대로 컨트롤되지 않은 네네. 그런 행동의 결과식으로 인식을 하려고 하고 그래야 또 러시아도 편할 거 아닙니까 네. 아~ 근데 물론 뭐~ 이런 부분들이 인데 나중에 속보 나오는 거 보게 되고 나면 러시아 쪽에서는 당연히 최고위층에 아~ 이런 전투기들의 근접 기동이 보고가 됐다라는 음. 얘기는 이건 의도적인 거라고 봐야 되겠죠 네. 이제 푸틴한테까지 해갖고 음. 우리가 세게 밀어붙여서 뭐~ 저걸 하겠다. 음. 그래 한번 해봐라 뭐 이런 정도 나오지 않았겠어요 네. 그니까 러 완전히 우발적으로 충돌 사고가 난 거는 아닌 것 같고 네. 음~ 이 시점에서 이제 미국도 그렇게 되고 나면 또 이거 이거 완전히 그냥 넘어갈 수는 없고 음. 그러니까 한쪽에서는 다들 뭐 이런 상황이 전개될 수 있는 부분에 있어서 어~ 군 최고의 층간에까지도 아~ 어, 이런 상황이 어떻게 보면 사전에 될지 아니면 그~ 맞닥뜨린 상황에서 밀어붙여라 네. 뭐 이런 식의 얘기가 나올 수 있는 거가 흘러 나오고 네, 네. 그걸 말고 이제 동시에 또 어떻게든 뭐 대화는 하자 그다음에 최악의 상황은 피해야 된다 뭐 이런 식의 것들 이제 복합 메시지가 나오는 거 보니까 네. 아, 일단 지금 상황으로 봐갖고 앞으로 무인기 수거라든가 이런 부분에서 어떤 변화가 있을지 모르긴 하지만 네. 지금 단계로 봐서는 어쨌든 양쪽이다. 이제 쿨다운을 시키려고 하는 것 같아요. 네. 어, 이제 단지 이제 지금 요런 케이스 같은 경우는 영국 BBC에서도 그런 얘기를 했었지만은 어, 어차피 지금 이제 미국이 우크라이나를 안 이제 중간에 일종의 대리전 비슷하게 하고 있는 거아닙니까 예, 예. 아, 서방 측과 러시아간 이제 대리전이 벌어지고 있는데 예. 또 러시아에서 이제 그런 거로 자꾸 공세를 펴고 있고 네. 사실상 우리는 우크라이나가 아니라. 아, 어, 서방 측과 나토와 전쟁을 하고 있는 거다. 네. 그러고 이제 국내적으로 하고 뭐 틀린 말은 아니죠. 음. 어, 간접 전쟁이라지만. 그런데 이제 어, 이런 류의 위기나 이 양측이 직접적으로 접촉해서 격발할 수 있는 상황이 앞으로 얼마든지 있을 수가 있고, 음. 어, 특히 이제 전투기 같은 경우 공여가 되고 이렇게 되고 나면은 네. 그 과정 속에서 이제 단순하게 제블린조튼과는 상황이 달라진단 말입니다. 음. 아, 그렇게 되고 나면 점점, 점점, 이제, 러시아 입장에서도, 어, 곤두슬 거고, 어, 미국의 개입이라든가, 미국의 이제 관여 이런 부분들이, 네. 그렇게 되고 나면 이런 사태 일어날 수도 있고, 이 사태가 이번에는 미국 쪽에서 많이 쿨다운을 시키긴 했었지만은, 네. 만약에 선을 넘었다고 판단돼서, 어, 이 역공 내지 반격을 가했다라고 듣는다 그러면, 글쎄요, 이건 뭐, 그런 일은 피해야 되겠지만은, 하여튼 항상 조심스러운 거는, 어, 이번 우크라이나 전이 단순하게 우크라이나와 러시아 간에 끝나는 것이 아니라 지금 다 사실상 개입이 돼 있기 때문에 네. 여기서 어떤 식으로 에스컬레이트 될수 있는 부분들이 꼭 우크라이나 내부의 요인만이 아니라 음. 이렇게 흑해바다 위에서 뭐 때로는 어디 공해상에서 미국과 러시아가 어, 돌발적으로 어, 이렇게 충돌이 일어날 수 있다라는 네. 가능성이 아주 어또 이번에 보니까 실제로 러시아는 행동 보게 되니까. 어, 도발을 하는 것 같고. 네. 그래서 이제 우크라이나 젤렌스키 같은 경우는 이번에 한거 처음에 나왔던 얘기가 지금 러시아가 싸움판을 크게 버리려고 음. 의도적으로 깽판질을 하는 것 같다. 네. 더미을 자극해서라도. 음. 어, 지금 상태로 봐서 계속 가갖고는 결국은 말라 죽을 듯이 끝날 것 같으니까. 네. 좀더 판을 키워서 하면서 어떤 식의 이제 해법을 하여튼 그런왜 오히려 좀 싸움을 불을 지리려 하는 것 같다. 아, 라는 네. 의도로 딱 봤는데 사실은 그런 성격도 있는 것 같고 음. 그럴 때 이제 미국의 대항에 따라서는 진짜 싸움판이 확 불을 붙을 수 있는 음. 불을 붙수 있는 그런 여지가된것 같아서 굉장히 불안하고 우려되는 사태인 것만큼은 틀림이 없는 것 같아요 네. 근데 이제 또 하나
0: 뭐 중요하게 또볼수 있는 것은 이 드론, 이레퍼가 어디에서 출격을 했느냐 이것도 좀 중요할 것 같은데 그거에 대해서 무슨 또 다른 게 없습니까?
1: 통상적인 거가 루마니아 기지에서 출발을 했대요 아 그래요? 네, 그러니까 음. 이제 나토 국가들이니까 음. 그 근처에 있는 나토 국가들이니까 이제 거기서 루마니아기 보통 하듯이 루마니아의 기지에서 출발해 갖고 네. 북해를 쭉 이제 고그 공역을 국제 공역을 돌아다닌 건데 음. 어~ 이제 러시아가 사회성 (10일) 건거라고 봐야 되겠죠 음. 어~ 그니까 네. 뭐~ 어~ 이게 무슨 같은 속도로 같은 크기라면 몰라도 음. 무인기가 아마 성능이 좋고 다 하더라도 이 전투기나 이런 거에 비해서 속도나 크기나 이런 것들이 몸통이나 이런 것이 비교가 안 되거든요. 그 그렇죠. 예, 그러니까, 뭐, 16톤 트럭이랑, 어, 예를 들어 저기, 1톤도 안 되는, 새나라 음. 택시라 정도 규모인데 네. 아, 그 새나라 택시한테 책임질 수는 없지 않습니까? 음, 그 그래 가서 음. 디리 방한 것도 아닌 거고, 음. 음. 그러니까, 요거는, 뭐, 일단은, 톤다운은 시키긴 했지만은, 네. 여러 가지 객관적인 팩트로 봐서는, 음. 어, 훨씬 속도도 빠르고, 크기도 크고, 음. 어, 이, 그런 충돌 시, 음. 훨씬 더 위해를 가할 수 있는 것이 소련 전 러시아 전투기들이었으니까 러시아 쪽에서 트집을 잡고 시비를 걸어온 거라고 음. 봐야 될 그런 부분들이 훨씬 더 공산이 크다고 봐야죠. 네.
0: 아 그렇다면은 아, 아이 우크라이나나 이 러시아 지금 전쟁하고는 뭐
1: 연결 고리는 없습니까? 아니죠 얼마든지 아, 지금 결국은 러시아 입장에서 신경을 곤두세우는 것 같은 경우는 아, 이게 어. 프림반도를 포함해서 이제 남부 어차피 지금 이제 조만간 한번 붙는다라는 얘기 있으니까 네, 네. 동부전선 외에 지금 확해되는 건 그대로 남부전선을 네. 커버할 수 있는 그 지역에서 정찰하고 있었던 거니까 네. 어, 자기들 남대로 봐서 이제 자기네들이 동탄에 이런 것들이 낱낱이 어, 파악돼가고 우크라이나군에 넘어갈 거라고 보고 있는 거니까 음. 다 우크라이나 전쟁과도 연결됐다고 봐야 되겠네요. 네. 청취자 여러분께서는 웨싱턴
0: 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 네. 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 신천 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프 학교식으로 운영되는 인위치먼트 프로그램 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT 준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 미커럼이 되어줄 것입니다. 제일학원의 여름 캠프 등록 문의는 703-978-0008, 703-978-0008. 팬데믹으로
1: 힘든 지금. 비즈니스 오너를 위한 정부 텍스 크레딧 놓치지 마세요. 비즈니스 오너 누구라도 신청 가능한 ERC, 로니아인 정부 텍스 크레딧입니다. PPP 받아서도 신청 가능한가요? 코비드 동안 매출이 올라서도 신청 가능한가요? 어떤 업종이라도 신청 가능한가요? 네, 가능합니다. 지금 전화하셔서 ERC 전문가에게
0: 문의하세요. 714-714-7942, 714-714-7942. 세포트 브라운 현대 페어펙스 벚꽃과 함께 시작하는 3월 현대도 함께합니다. 2023년 투싼, 2023년
1: 코나, 2023년 산타페 최대 36개월 0% APR 적용 모든 유 세포트 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만마일 무상 서비스와 오너 애슈런스가 지원됩니다. 페어펙스 블루버드에 위치한 세포트 브라운 현대 페어펙스를 방문하세요. 703-352-0444 세포트 브라운 현대 fairfax.com 0% APR 36개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당되며 승용차 가격 1 0불당월 27불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 가격에 해당되진 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 4월 3일까지 유효합니다. 안녕하세요. 네처 프로폴리스를 개발한 최연기입니다. 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대의학이 소망없다고 했지만은 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고 있습니다
0: 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 내추럴 프로폴리스를 권유합니다 아무리기는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연 건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다 703-333-5066 333-5066 자연 건강의 집
1: 는 가깝다. 누구? 페어팩스에 있는
0: 임강호 보험 703989 3031 703989 3031. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문 대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 저희 이곳에도 한 이틀 동안 심한 바람이 불었습니다. 그리고 이제 그것이 지나가면서 아, 오늘서부터는 날씨가 본격적인 봄철 날씨를 보일 것 같은데 이 우크라이나와 러시아 이 전쟁도 이제 날이 풀려가면서 이 봄철 대공세가 임박했다. 이렇게 지금 알려지고 있습니다. 그렇죠?
1: 지금 네. 어떤 상황으로 치닫고 있습니까? 네, 일단 지금 뭐 뭐가 자으면 뭐가 나온다는 식으로 해갖고 지금 오래전부터 예고가 되어왔었죠. 네. 어, 가장 이제 큰 전투가 한번더 벌어 이제 앞으로 임박해 있고 이것이 이제 앞으로 우크라이나 전쟁의 향배를 가늠할 수 있는 중요한 이제 전환점이 될 거다라고 예고 들어오고 있는데 네. 그동안에는 그 같은 그 이제 진창이 된그 이제 우크라이나 지역이 그 흑토지대가 이제 뭐라스푸티창가 해갖고 네. 그 완전히 이제 해동이 되는 과정 속에서 우기가이 겹치게 되고 나면은 네. 그냥 진흙탕으로 되면서 이동들이 어려워지니까 네. 바로 이제 기갑전력이 특히 이동이 어려우니까 사실상 어쩔 수 없이 이제 스톱이 돼 있었었는데 네. 이제 아마 그게 이달 말쯤이면 끝나나 봐요. 음. 그래서 이제 그나마 땅이 굳어지고 네. 어, 날도 풀렸지만은 그 상태에서 이제 땅이 굳어지게 되니까 땡크래든가 어, 이런 기갑장비들이 이제 움직이가 쉽겠죠. 그래갖고 지 양측에서 뭐 상당한 병력들이 지금 속속 그, 이제, 재정비 돼갖고, 재배치 돼서, 어, 지금, 기갑전력까지 같이 합쳐갖고, 어, 대공세가 서로, 이제, 역, 반격에다 이제 공세 이런 것들이 진행될 거라고 보는데, 우크라이나 네. 군쪽에서는 아마 그동안에, 이제, 여러 나토 동맹국, 나토는 아니지만, 이제, 주변 동맹국들의 여러 훈련서 같은 데 통해갖고, 어, 무기도 배우고, 조약법도 배우고, 특히 이제, 신병 내지 아니면, 전 전투병 네, 예. 이렇게 해서 지금 수만 명 이상이 이제 그 동안에 계속 그 동절기 이제 훈련이 되어 왔었나 봐요. 네. 그 결국 이사람들을쫙뭐 하고 최소한도 이제 한 3개 군단급 음. 어, 규모의 병력들이 이제 동원이 될것 같다. 네. 아, 몇만명 정도가 아, 이제 그 동안에 쭉 준비 상태를 맞췄는것 같아요. 네. 그럼 이제 러시아 쪽에서는 그 말썽 많은 그 와그너 그룹이라고 해요. 이제 죄수 뭐, 수라 했던 데가 한 3만 명 내지 4만 명가량 됐었는데, 지금, 또나오 소식통들 얘기들 보게 되고 나면은, 그, 그동안에 이제, 바흐무트라든가 이런 동부전선 쪽에서 완전히 거덜이 나갔고, 네. 어, 거의 한 15% 밖에 안 남을 정도로 사실상 제수 용병들은 음. 거의 이제 결단이 났고, 네. 그래서 이제 여제수그 다음에 이제 고등학생들, 음. 이런 데까지도 이제 모집을 하러 다닌다라는 얘기들이 나오고 있어요. 네. 그, 실제로, 이제, 채용 담당자라고는, 하뭐 사실 전선에 보내는, 저건데, 음. 어, 고등학교, 저, 찾아가서, 그냥, 이제, 일종의, 모병 설명회 같은 걸 하고, 음. 이런 식으로 해서, 하여튼, 어찌됐든 간에, 양측이 지금, 다, 기갑부대 재편성, 포병부대 재편성, 네. 해서, 동부, 남부, 양쪽 지역이 지금 전선인데, 네. 어느 쪽이 될지 모르고, 또두쪽 두 다일 수도 있기는 하지만은, 어, 각각 몇만 명 이상씩, 어, 이상의, 이제 병력들이, 어, 착착들, 나름대로 준비를 해갖고, 네. 이제, 대격돌를할것 같다. 그래서, 3월 말에서 4월 초, 어, 이렇게 들 얘기를 하고 있으니까, 지금이 이제 3월 중순 아닙니까? 네. 중순? 아 어, 그렇게 된대, 그러면은, 이제, 한 2, 3주쯤, 어쩜 빠르면 2, 3주쯤 이내에, 이제, 대대적으로, 그, 붙을, 그런, 가능성이 있는 것 같고, 네. 그다음에 이제 지금 그~ 이~ 이제 서로 이제 포격전 같은 경우는 여전히 벌어지고 있는데 네. 특히 이제 러시아 쪽에서 아~ 어이 포격전이 아주 푹 줄었대요 네. 출동 횟서도 줄고 음. 그~ 이제 한편으로는 많이 그~ 장비나 탄약이 떨어진 것 수도 있긴 하지만은 대공세 때쓸 거로 해서 지금 여축해두려고 하는 것이 아니냐 네. 그래갖고 어 보통 이제 하루 포탄 2, 3만 명 정도씩은 쏴댔다가 지금 만발 이하로 줄어들었다니까. 그러니까 일단 약간 지금 뜸한 거예요. 그야말로 이제 폭풍전야 같은 식으로 해서 음. 하고 지금 우크라이나 쪽에서도 3만 명, 4만 명, 그 다음에 그동안에 전쟁때 투입 안 했던 뭐 하여튼 그 일종의 예비 사단들이 예비 이제 기갑 사단들이 있나 봐요. 네. 아, 그런 것이 이제 몇개 사단이 지금 어딘가 종족을 밝히지 않은 상태에서 잠적해 있다. 네. 그 얘기는 이제 동부로 갈 수도 있고 서부로 갈 수도 있고. 음. 근데 지금 나오고 있는 소식은 이제 자퍼리자 주쪽이니까 이제 남부 쪽에 해르손 옆에 지역인데 거기 네. 이제 해르손 자퍼리자로 이어지는 육로로 연결되어 있그 다음에 동부전선으로 연결되는 거거든요. 네. 그러니까 이제 한국 지형으로 저 만약에 이해를 하신다는데 그러면은 북한강 남한 북한강 네. 그걸 기점으로 해서 지금 저쪽 동해안 쪽은 음. 동해안 쪽은 지금 러시아가 차지하고 있는데 네. 양평이라든가 양수리 같은 이런 식의 네네. 이제 그쪽 지역에는 그동안에 우크라이나가 있다 이번에 뺏겼고 네. 아직도 이제 그 러시아가 차지하고 있는데 네. 그게 이제 있기 때문에 쭉그 육로로 해서 음. 동부전선까지 연결될 수 있는 건데 지금 이제 우크라이나가 자포리자를 칠 준비를 한단 얘기는 예를 들어 양 이제 양평 좀 지나서 네. 거기서를 쳐서 그렇게 되고 나면은. 이쪽에 나와 있던 이제 더 남쪽 그저 서쪽으로 와 있던 이 예. 헤르손 지역에 음. 러시아 군대가 고립이 되는 시기 되고 예. 그다음에 육로로 동부와 즉 동양과 아 이가 연결될수있는 곳이 연결고리가 음. 끊어지니까 그래서 예. 이제 자포리자를칠 준비를 하고 있다는 식으로 나오는데 지금 그런 부분들은 굉장히 그 전략적으로 많은 그 트릭도 들어가 있는 것 같아요. 음. 그러니까 저, 마, 아까도 말씀드렸지만, 한 3, 4만 명 정도쯤의 병력들이, 정해 병력들이 지금 우크라이나군이 어디가 있는지 모른다고 하거든요. 네. 아, 그래서 이제 성동 격서식으로 음. 자포리자에 간다 그러면서 이제 동부전선으로 갈 수도 있고, 음. 헤르선으로 밀릴 수 저, 할 수도 있고, 네. 막 서로 지금 일종의 머리싸움이 되겠죠. 음. 그래서, 어쨌든 지금, 아, 상황은, 아, 각 전선에서는 여전히 물론 계속 치고받고 쏘고 뭐 이렇게 하긴 하지만은, 대대적인 건 아니고, 그야말로 이제, 그냥, 현상 유지하듯이, 예. 산발적으로 쏴야 되는 건데, 가장 본 게임은, 어, 2, 3주, 예. 혹은 3, 4주 이내에, 양측이, 어, 일전에, 어, 대, 어, 대회전을 벌일, 아, 지금 네. 그런 준비는 하고 있는 것 같다. 네. 아, 그렇게들들 보고 있습니다. 이뭐
0: 아무래도 현장 분위기라든가 이 각국
1: 그러니까 우크라이나나
0: 러시아는 뭐 자기네들 전력 같은 거는 뭐 진짜 뭐 비밀 문서 중에서 비밀이니까 어, 공개는 하지 않겠지만 이 문제도 어, 문제는 이 전장 분위기를 보면은. 이 역시 전쟁이라는 건이 병사들의 임전 사태가 지금 상태 지금 어떤 식으로 전쟁이 임하느냐 병사들이 이게 문제인 것 같은데 지금 이 우크라이나나 이 러시아의 병사들의 그 임전 상황 좀 어떻습니까
1: 그런 거는 나오고 있는 거로 봐도 조금 뭐 일방적인 소식이 될수 있긴 하지만 뭐 비교가 안될 정도입니다. 네. 이 러시아 쪽 부분들은 그동안 했던 대로 뭐 보급, 사기 이런 부분들 완전 바닥이나 있는 상태이기 때문에 네. 아, 어, 이 사상자 같은 경우도 뭐몇 배는 되는 것 같고 또 특히 이제 이저 무기들 같은 건노예하는거 보게 되고 나면은 그냥 러시아는 사실상 버리고 음. 저 그냥 대충 하고 도망가듯이 이런 식이기 네. 때문에 여러 가지 요소가 있긴 하겠지만 사기나 임전태세, 가고 음. 이런 것들 부분에 있어서는 사실은 그건 게임이 안 되고 있는 것 같아요. 우크라이나 네. 그 쪽이 훨씬 더 음. 제대로 되고 있는, 저, 갖추고 있는 거죠. 네. 아, 이제, 이뭐
0: 전쟁이 이렇게 장기화가 되면서, 뭐, 처음에, 아, 우크라이나, 러시아 전쟁이 시작할 때는 뭐, 일주일, 열흘, 뭐, 이렇게 계산을 하고, 또, 서방 측에서도 그렇게 예상을 했었는데, 이게 지금 1년이 지나가고 있습니다. 그렇다면 지금까지 우크라이나는 이 서방 측에서 지원하는 무기로 여태까지 버텨왔는데, 이 무기 지원이
1: 지금 계속 제대로 지금 이루어지고 있습니까? 일단 지금 제일 우크라이나가 원했던 거는 어 아, 이제는 전투기라든가 네. 그다음에 장거리 미사일 같은 경우로 해서 이제 훨씬 더 멀리서 네. 때릴 수 있는 그다음에 음. 특히 이제 러시아의 미사일 공격 내지 이런 공중 공격을 방어할 수 있는 같은 아~ 이제 공군력 혹은 방어망인데 어 네. 아, 이제 미국 같은 데서도 뭐 F16이라든가 이런 전투기 지원 같은 건 꺼리고 있죠. 음. 또 장거리 미사일도 지원을 꺼리고 있고 방공망까지는 그렇도록 간다 하더라도 네. 왜냐하면 이제 자꾸 우려되는 거는 이제 우크라이나가 얼마든지 어 이제 전쟁을 하다 보게 되고 나면은 러시아로 넘어가서 때릴 수 있고 네. 이제 그렇게 됐을 경우 어 어쨌든간에 이제 이 전쟁이 또 확전될 수 있는 여지가 있기 때문에 음. 그래서 지금 전투 기 지원 부분들은 여전히 미지수로 남아 있는데 네. 뭐 탱크들은 지원한다로 돼 있는데 또이 부분 이제 크게는 이제 그런 무기와 이제 탄약 지원이라고 할수 있는데 네, 예. 아, 이 양쪽이 다여의치 않은 것 같아요. 네. 어, 지금 나오고 있는 것들을 보게 되고 나면 땡를 준다고는 했는데 네. 어, 이 느려 터진 뭐 여러가지 그 우리가 이제 봤을 때그 이제 서양 음. 내지 영어권 사람들이 뭐 우리가 그런 측면에서 한국인들은 뭐 빨리빨리가 이제 단점도 있대지만 사실은 굉장히 손이 빠르지 않습니까? 네. 네, 여기는 뭘 했단다거나 하면 주문 해서 뭐 하는데, 음. 뭐, 레오파트 전차인가 이런 것 같은 경우도 빨라야 2년 뒤에 온다는 얘기도 있고, 1년 뒤에 온다는 얘기, 뭐, 상황이 음. 말이 안 되지 않습니까? 네. 그러니까, 우려서 납득이 안될 정도로 이제 프로세스 같은 것들이 복잡하고, 더디고, 네. 느려 터지고, 이런 식으로 하다 보니까, 음. 아 말로는 이제 몇백 대 전차 간다고 그러는데, 지금 그렇게는 안 되고 있는 것 같아요. 음. 근데, 어쨌든, 그래도 이제 나토를 중심으로 해서는, 탄약과 무기 지어놓을 수 있는 거 지금 이제 지금 시간 싸움이다 네. 그러니까 대공세 때 그때 제대로 밀어주지 않으면 은 음. 그래서 우크라이나 밀리고 나면 그동안에 1년여 동안 퍼부은 것이다 도라함이 타버리 된다 음. 이런 인식들이 있는 것 같아요 네. 그래서 하여튼 순계 대공세를 앞두고 빨리 정비를 해서 네. 혹은 지원을 해갖고 음. 특히 전선으로 배치가 될수 있게끔
0: 네. 그래서
1: 하여튼 아, 최대로 서두르긴 하는데 어, 또 만족스러운 수준의 물량은 아직은 아닌 것 같고 네. 하여튼 그건 계속 과제로 남아있는 것 같습니다.
0: 음. 아, 그런데 또 한쪽에서는 좀뭐 아, 좋지 않은 소식도 전해지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 은이 서방세계에서 우크라이나 지원으로 해서 아, 각국이 갖고 있는 무기라든가 그다음에 탄약 이런 게 지금
1: 바닥나고 있다 이런 암울한 소식도 있어요. 그렇죠. 예. 그 소식은 어떤 소식입니까? 이게 실제로 이제 우크라이나는 데가 일종의 그냥 그뭐 뭐, 돈 먹는 하마식으로 네. 무기와 탄약을 먹는 하마 같은 역할을 지금 하고 있어요. 네. 이래서 지금 미국의 국방 예산인 것은 이제 8천억 달러가 넘는데, 네. 어, 그냥 간단하게 얘기해서 1등서부터 10등까지 쭉해 나래비를 세운다고 한다면 미국이 1등인데 음. 2등서부터 10등까지 쓰는 돈보다 더 많이 쓰는 것이 미국이에요. 네. 그럼 그러니까 그러니 이제 미국은 무기도 많을 거고 탄약도 많을 거 아니겠습니까? 네. 근데 이 우크라이나 전 1년 하다 보니까 지금 막들 바닥이 나는 거예요. 음. 그냥 걷잡을수 없이, 어, 그냥 퍼부어 대고 쏘고 그러니까. 예. 그래서 이제 우리가 잘 익히 뭐 익숙해졌던 제블린 미사일, 같은 제블린 그, 네, 예. 이제 저 전차 잡는, 예. 어, 그 다음에 이제 스팅거 같은 뭐 지대공 미사일 같은 이런 것들이 있는데 이거는 예를 들어서 이제 이 전쟁전 수준으로 재고를 확보하려면 앞으로 5년이 걸려야 된답니다. 죽자사자 네. 만들어도. 음. 그러니까 이것이 만약에 평시체제 같은 식으로 내다면 경우에 따라서 15년이 걸릴 수도 있고 아 네. 어, 거의 준전시 같은 식으로 가속을 해야 하나 5년에서 8년이 걸린다고 라 하니까 네. 있는 거다 털어줬다는 얘기를 해야 되겠죠. 그러니까 지금 우크라이나 전쟁이 벌어지면서 최소한 또 몇, 300억 달러 이상 미국이 제 무기 공급을 했는데 일단 미국이 여러 가지 뭐 쟁여는 것들 중에서 네. 이른바 이제 치장 물자 중에서 갖다 주는데 뭐 한마디로 국방부 창고 열쇠를 이제 오픈해 놓고 갖다 주는 건데 이게 그 창고에 있는 것만으로는 감당이 안 되니까 음. 아 이제 어떤 같은 경우는 얼른 신제품을 만들어서 갖다 줘야 되거든요. 네. 근데 예를 들어서 우크라이나 군이 그 포탄 같은 경우를 하루에 7, 8천 발 정도를 쏘나 봐요. 음. 근데 이 152mm 포가 이제 주력포 제일 이제 중심포인데 이게 이 우크라이나 전쟁 전에는 미국이 생산할 수 있는 능력이 한 달에 한 14,000에서 15,000 발밖에 안 됐대요. 네. 미국이라는 데서. 음. 그게 뭐 나머지 다른 나라들은 규모나 이런 것들이 또 얘기할 게안되죠 그렇죠. 되죠. 음. 그러니까 미국이 거의 한달 걸려서 생산할 만한 양을 이틀이면 쏴대고 있는 중이니까 음. 이게 감당이 안 되는 거죠. 네. 그나마 미국도 지금 최대한 도로 포탄 생산을 늘려왔고 아 음. 어, 지금 한 3만 발까지 그다음에 이제 더 늘려서 한 달에 한 9만 발 정도까지 생산이 된다는 네. 식으로 바꾸고 있다는데 그래봐 열흘치 음. 내지 보름치 정도밖에 안 된단 말입니다. 네. 그러니까 특히 이제 개전 첫 8개월 동안에, 2월 달에 해서 10월이니까 작년 한, 이제 한 10월, 11월 사이에서, 네. 아, 스팅거 미사일은 13년치를 써버렸고, 네. 아, 제블린은 5년치를 다 써버렸대요. 네. 음. 그 다음에 이제 중거리 이런 거 미사일 같은 건 거의 20년치를 써버렸나 봐요. 그러니까 음. 이제 평시 지금 전쟁이 없으니까 조금 조금씩 생산하고 있었겠죠. 네. 그 다음에 이제 확보해놓고 훈련 때 쓰고, 그 다음에, 이제, 조금씩, 조금씩, 이제, 이런 상태였던 거를 왕창 갖다 앉제 쓰고 있는 상태가 되는 거예요. 음. 그니까, 이제, 미국 그러면 야, 그럼 미국이 그렇게 뭐 없나, 무기가? 아, 근데, 미국도 이제 한참 2차 대전 끝나고 이랬었을 때는, 예. 어, 이렇게 하면 냉전체제에서 그냥 러시아, 그러니까 소련이랑 했었을 때는, 많은 방위산업체들이 엄청나게 이제 방위산업 부분에서 돈도 들어가고, 네. 그래서 그때는 뭐, 어, 야, 이리저리 분문별로 해서 한 50여 개 넘는 방위산업체도 있었는데, 네. 지금은 다 정리되고 그래하고한 3개 정도밖에 안 되나 봐요. 네. 아, 그러니까 여기서 이제 이 문제는 뭐냐면, 아, 그럼 얼른 자, 생산하면 될거 아니냐. 네. 근데 이, 이런 류의 군수산업들이 이제 포탄이라든가 전차 이런 것들 부분들이 네. 엄청난 장치산업 그러니까 음. 설비가 필요한 거고 인력도 필요한 거기 때문에 음. 당장에서 스위치 누른다고 나오는 것이 아니라 네. 아뭐 이래서 상당 기간 동안 새로 라, 생산 라인을 설치해야 되고 네. 거기에 걸맞는 인력도 투입해야 되고 음. 그러니까 이제 군산업도 입장으로 봐서는 야 지금 급하니까 빨리 만들어 더 확대 대생산해서 그것도 약한 3개월치 이런 거를 안한되는 거죠 네. 최소한도 5년 정도쯤은 안정적으로 공급할 수 있는 음. 그런 계약 내지 이런 여건이 만들어져야 음. 이제 어, 여러 가지 설비를 하고 그런 거니까 음. 굉장히 둔한 거예요. 아, 그러다 보니까 이제 탄약도 그렇고 우리가 한국도 사다 쓰려고 하는 이유가 뭐 유럽 이런 데서도 여기서 이제 좀 제일 급하게 이유나 이런 데 같은 경우는 어떻게 이제 공동 구매해 갖고 빨리 우크라이나 보내고 음. 나머지 우리도 조금씩 쟁이고 이런 식으로 하고 있는데 결국은 전쟁이라는 게 이제 소모전이고 물량전이 되겠죠. 네. 음, 물론 이제 좀 러시아도 그러면 무한정이냐 음. 러시아도 보게 되고 나면 뭐 70년대 장, 장갑차 장주전차 뭐 이런 거 갖다, 갖다 꺼내 쓰는 이유도 거기도 조달이 안 되니까 네. 그냥 연일 깨지고 연일 파괴되는 거니까 아, 러시아 전체도 뭐 2500대 이상이 깨졌다니까 그거 조달이 쉽겠어요. 네. 그러니까 결국은 지금 허다 못해 서방측조차도미국측조차도 측조차도 뒤에 물량되느라고 허덕허덕 하고 있는 것 같아요. 네. 어, 그렇기 때문에 그런 측면으로 봐도 마냥 갈래도갈 수도 없고 네. 어쩌면 한번 힘을 다 짜서 마서 이번에 한번 붙는 3월 내지 4월 대공세가 음. 어쩌면 가장 큰 전환점이 될수 있다는 이유도 네. 끝까지 마냥 무한정 조달이 안 되는 상황이기 때문에 음. 아, 지금도 힘들을 짜내고 있는 것
0: 같아요. 네. 이 전쟁이 이제 이 고성능 무기의 대결이 아니라 이 조달의 능력으로 그렇죠. 이 판단이 될 수도 있겠네요. 아, 근데 이제 문제는 말이죠. 만약에 지금 미국이 주도하에 지금 우크라이나에 모든 아, 지침 조달이 되고 또 공급이 되고 있는데 미국에서 이제 대통령 선거를 만약에 하게 된다. 그때까지 전쟁이 이어진다면은 미국의 정권이 만약에 바뀌게 되면은 우크라이나에 대한 정책은 어떻게
1: 되겠습니까? 예, 지금 나오 있는 얘기들은 뭐좀 달라질 수 있는 것 같아요. 네. 공화당 네. 쪽에서 정권을 잡게 되고 나면은 뭐 지금 저 트럼프라는 사람은 애당처부터 뭐 푸틴이랑 그좀 묘한 사이인 것같아서때렸고 네. 그런 식으로 뭐 그렇지는 않겠지만 어쨌든 여러 가지 구설수가 많았대랬죠뭐 어 나이스 작전이라고 어떤 그런 얘기까지도 하고푸틴한테그 음. 다음에 뭐 그래서 이제 빨리 전쟁 끝내고 그냥 정리해라라는 이런 식이고 네. 또뭐 지금 이제 저기 트럼프 대항마로 나오고 있는데 상당히 가능성도 있다고 보는 이제, 프로이다 주지사, 네. 스탠티스 같은 경우도 보게 되고 나면, 물론 뭐, 백지수표로 마냥 줄수 없다는 건 맞는 것 같은데, 네. 지금 이것이 뭐, 일종의 우크라이나랑 영토 분쟁, 뭐, 이런 식의 얘기를 하는 거 보게 되면서, 음. 그런 걸 보게 되거나, 이 전쟁에 대한 컨셉이라든가 이런 것들 부분들이 지금 바이든 정부랑은 다른 것 같아요. 네. 그렇기 때문에, 어쨌든 간에, 어 미국의 정가, 정치권의 변화가, 네. 이제, 이제, 내년도긴 합니다만는 음. 이제 그 안에 들 결말이 나긴 나야 되긴 하겠지만 지금 상황으로 봐갖고는 상당히 공화당 쪽에서 물론 공화당의 다수가 여전히 이제 우크라이나에 관해서만큼은 이건 용납할 수 없고 러시아에 관해서는 이제 본때를 보여준다고 생각하고 을 있지만 네. 어차피 돈 많이 들고 또 끊임없이 이제 이런 압박 요인이 되고 이면 그러니까 일종의 전쟁의 피로도가 높아진다고 음. 봐야 되겠죠 네. 거기서 민주당과 공화당의 현재 지도부의 그 인식은 분명히 다른 것 같아요. 네. 우크라이나도 굉장히 긴장하고 있는 것 같고, 음. 그러니까 우크라이나도 사실 바쁘죠. 어, 그나마 빨리 지금 현 정권 네. 이런 상태에서 또 서방 각국들의 지원이 피곤해지, 그래서 이제 점점점점 느슨해지기 전에 네. 얼른 전기를 잡아갖고 완전히 지금 러시아를 빨리 쫓아내야 되니까 어떤 점면 서는 우크라이나가 제일 바쁘겠죠. 네. 그러니까 있는 무기 다 모아서 다자기네들도 짜낼 것 짜내고 저걸 해갖고 이번에. 충계때 최대한 도로 점령지에서 쫓아내고, 음. 어, 그 남들의 기선을 제압하겠다. 이제 그런 계획을 갖고 있는 것 같은데, 장기적으로 봐서는 뭐 누구든지 예상하듯이 간단치 않을, 수, 뭐 그런 식으로 가지 않겠는가. 네. 결코 시간이 우크라이나한테 유리한 편이 될거는안 본다고, 어, 그렇게들 보고 있는 것 같습니다. 네.
0: 이 러시아 같은 경우에는 이제 전쟁지에서 이 휴전을 하는 휴전에 대한 휴전선에 대해서는 이미 노하우를 좀 갖고 있, 있지 않습니까? 우리 대한민국을 봤을 때 그렇다면은 이 우크라이나와 러시아가 미국의 중재로 해서 휴전선이 그어질 이런 전망은
1: 여보 있지 않습니까? 물론 항상 뭐 가능할 수도 있겠죠. 네. 어느 선이냐 할 텐데. 네. 하지만 이제 우크라이나 입장으로서는 뭐 단호하게 지금 완전히 영토 회복이 될 때까지는 안 되는 거고. 네. 또 지금 여기서 서플이 휴전얘이 끊었다가는 일종의 우크라이나 바보 만든 거나 다름없으니까 음. 에, 그야말로 우크라이나의 동의 혹은 같은 그 입장에 서기 전에는 함부로 안 한다고는 라 하는데 네. 아 이게 미국과 우크라이나 아니야 러시아 같은 양 당사자가 아니라 우크라이나 네. 입장에서 어쨌든 후견인들을 뒤안고 에오는 거기 때문에 네. 이 후견인들도 또 하나도 아니고 수십 명이고 음. 각각 이해관계가 다르고 독일 프랑스 입장도 다르고 예, 예. 그러니까 그런 측면으로 봐서는 사실은 조기 어떤 식으로 종결되는 식으로 해서 우크라이나가 기선을 잡지 않게 되고 나면은 음. 마냥 시간 끌 때는 무슨 러시아도 멍은 들지만은 네. 아, 결코 바람직하지는 않다고 보겠죠. 네. 네. 알겠습니다. 아 대한민국이 지금
0: 시선을 좀 돌려 봐야 되겠습니다. 이 한국의 그 야권에서 또뭐 이재명 퇴진 뭐 수호 이런 대결이 야당
1: 자체 에대해서 지금 벌어지고 있어요. 이거 좀 어떻게 보십니까? 그렇죠 지금 뭐 나가라 뭐안 된다 뭐 이런 식에서 이제야 일단 야당 내부에서 어뭐 점진적 퇴진 뭐 연말까지 퇴진 가을까지 퇴진 즉각 퇴진 이런 얘기들 나오고 있는데 네. 일단 뭐 이런 뭐 격렬 지지층이라고 해야 될까 개딸 뭐대깨문 네. 문파 뭐 이런 식도 좀 서로 그냥 멱살잡이 하고 있는 것 같고 어이 근사실 해법은 참 쉽지 않은 지 않을까 싶어요 네. 어, 이재명이란 사람이야말로 민주당 입장으로 봐서는 계륵이 될 수도 있고 양날의 칼이 될 수도 있죠 음. 어, 버리자니 지금 당장 대안 쉽지가 않고 네. 안 버리자니 그 끌어앉자니 그 칼날이기 때문에 음. 손몸다뵐수 있고 하여튼 근데 공통적으로 나는 얘기는 이대로 가다가는 민주당은 공멸한다 네. 라는 것만큼은 뭐 다들 인식을 갖고 있는데 음. 근데 여기에 이제 이런 원칙론에 항상 어이 제동이 걸릴 수 있는 것이 이제 공천권. 음. 이재명이 공간방에 가서도 공천권을 행사할 수 있는 상황이 된다거나 네. 이렇게 되고 나면 이거 사실 이참 이재명 나가라고 했던 사람들 모델이 다 떨어지는 거 아니겠어요? 그렇게 되겠죠. 약간 아, 네. 그러니까 네. 대의명분들마다 이재명이 나가라는 것이 백번 옳다고 얘기하고 싶지만은. 네. 저는은 공천이 걸려있으니 음. 또꿈험 뭐니가 될 수밖에 없고 네. 또 이재명 기파 쪽에서는 그걸 알고 네. 죽자사자 대표직은 어떻게든지 지키려고 하고 있고 네. 이쪽으로 봐서는 대표직 지키려면 지킬수록 그만큼 민주당은 토탈이 망해간다라는 네. 인식도 틀린 것도 아니고 네. 여론도 그렇고 그러다 보니까 어느 쪽이든 단칼에 모으기 참 어려운 상황이 어려운 게임들 오기는것 같은데. 예. 네. 아, 저 쉽게 뭐 무슨 해법을 찾을 거 그렇게는 안 보이겠죠.
0: 네. 아, 뭐 그래서 그런지 여기저기 또 야권의 예전에 뭐 잡룡들 뭐 이런 이야기 또 이름들이 오르내리고 하는데참이 대한민국 정신이라는 것이 말이죠. 뭐 여권이나 야권이나 뭐 두루두루 다 이렇게 살펴볼 때 말이죠. 참 어떻게 보면 많은 분들이 혀를 이렇게 혀를 차는 그런 행동들을 많이 하는데 이 한국의 정치권 우리가 좀 냉정하게 어떻게 좀 평가를 해야
1: 되겠습니까?네 지금 요번에 이제 뭐 이재명 그뭐 대표라는 사람 때문에 이제 민주당이 안고 있는 이제 이렇게 문제점들 네. 어 이렇게 보게 되고 나면은 이 사실 역대 야당들 보게 되고 나면 민주당이의 이름 속에 야당하게 되고 나면 참그과거서부터 많은 정치인들 어, 그중에서 이제 정치 거물들 우리 네. 쭉, 그래도 민주당이라는 그런 맥을 이어왔었때 그랬죠. 또 뭐, 실제로 보게 되거나 우리가 잘 알다시피, 이제, 양김 시대, 삼김, 뭐, 승김은 그때는 야당은 아니었으니까, 네. 양김 시대 때 보게 되거나, 뭐, 동교동계, 상도동계, 뭐, 소석계, 뭐, 이철승계, 뭐, 진상계, 뭐, 이렇게 해서 네. 쭉 보게 되거나, 야당이 되는 것이 이끌어져 오면서 그 안에 많은 사람들의 서로 약간 견해내지 관점이 다른 정파들이 혼재하고 있었고 네. 그것이 민주당이라는 이제 큰 소태서도 있었더랬죠. 네. 그래서 각종 뭐 어디 어디게 상도 동계 동교 동계 무슨 유진상계 이렇게 하는 부분들이 결국은 어, 이제 서로 다른 계파들 아닙니까? 그렇죠. 그래도 민주당의 이름 속에서 움직였고 음. 거기서 뭐 민주화 투쟁이라든가 독재와의 권력 투쟁에서 또 공존해가면서도 이합집산을 해가면서. 그런데 네. 지금 보게 되고 나면은 그냥 아 그렇기 때문에 이 김대중, 김저 김영삼 있었지만 김영삼 당도 아니었고 네. 유진산 당도 아니었고 네. 이철승 당도 아니었어요. 네, 맞습니다. 그런데 어. 지금 이재명 당이 된것 같아요. 그 전엔 음. 문재인 당이더니. 네. 아, 어. 그러니까 참 대한민국 무수한 발전을 했는데 정치 적으로 봐갖고는 어 과거의 같은 야당이라 하더라도 음. 어, 발바닥에도 못미힐만큼 일인 사당화. 음. 그 다음에 아. 어, 그 속에서 또 하는 것들을 보면 이른바 개딸들. 예. 완전히 극렬분자들이 앉아갖고, 아, 어 그냥, 저, 홍의병 노릇 터듯이, 듯이 매도해 가면서 그렇게 주도해 간, 해 가는. 예. 그러니까 뭐, 어떤 의견을 뻥끈 못하게끔 그냥, 그냥 떼거리로 벌떼처럼 공격하는. 음. 그러니까 민주정당 측면에서 보게 되고 나면 지금 저저 민주 저 지금의 민주당은 전 민주정당이라고 이름 붙이기도 저거 하고 네. 당내 민주주의에 대한 이런 관점에서 보게 되면 완전히 빵점인 것 같고
0: 네.
1: 어, 그야말로 이제 이재명 사당화돼버린 이재명 하나 때문에 당 전체가 민주공당이 움직여지는 네. 흔들흔들 하고 거기에 또 그냥 호위병노릇하고 길가에 나서 그러면 주르륵 따라가고 경찰 검찰 가게 되면 또주르륵 따라가는 이제 그런 그냥 천덕꾸러기 그죠 좀비들처럼 변해버렸어요 네. 여당도 보게 되고 나면은 또뭐 집권당이라는 것이 원래 이제 대통령 중심으로 나란히 앞으로 나란히가 돼 있는 것이 보통 행태긴 하지만은 네. 그래도 이번에 이 전당대회 때 이렇게 음. 보게 되고 나니까 그때 거기에 뭐 개개인으로 견해가 옳고 그러고 좀 과하고 이런 걸 떠나서 네. 뭐혼돈되면 무슨 뭐 유승민계 음. 또뭐 어디 저기 또저 이준석계 네. 아 뭐또 젊은층 이런 네. 식으로 해서 과거 민주당에 적어 오듯이 또그 나름대로 개파들이 있어갖고 네. 그것이 혼재돼서 서로의 존재를 인정해주고 그 속에서 타협할 것 타협해서 여당이란 큰 이름 틀 속에서 아, 뭔가를 저 중도층까지 끌어 안으면서 이런 식으로 해서 당대표가 만들어지는 것이 아니라 보니까 뭐 어떤 정면으로 봐갖고는 그냥 아, 탁탁 쳐내고 음. 아, 그냥 경쟁 후보들 이리저리에서 주저앉히고 그냥 뭐 그렇게 해서 결국은 이제 대통령 사람 으로 이렇게 당 대표를 만든 거 아닙니까? 네. 아무리 말을 뭐 둘러댄다 하더라도 그거는 부인할 수 없는 거거든요. 네. 음, 그러니까 역시 그냥 윤석열 당이 돼버린 것 같다. 음. 아뭐 당연히 집권 여당이 대통령의 아, 이거에 휘둘리거나 그 그도 그, 그 속에서 하는 거는 불가피하기는 하지만 음. 그래도 윤 대통령 당이 돼선 안 되거든요. 네. 당은 당대로. 어떤 좌표가 있고 음. 정부 정부대로 해서 그 속에서 또 밀고 댕기고 서로 반영 이런 부분도 있어야 되는데 역시 여당 쪽도 보게 되고 나면은 아어 그냥 저쪽이 이재명 당이라면 여기 윤석열 당으로 변했고 저쪽에 음. 저기 무슨 개딸들이 있던면여기 윤핵관이 있는 거고 네. 어 저기에 뭐 홍의병들이 있던면 여기 초선도로 앉아하고 딜이 저기 어뭐 나경원이 때 보게 되고 나면 해가면서 그냥. 벌때같이 달려들어갖고 손가락질 음. 해대서 해갖고 네. 결국은 뭐 한쪽은 이재명 중심으로 앞으로 나란히고 한쪽은 윤석열, 윤석열 중심으로 앞으로 나란히 돼버린 그런 당들이 돼버리지 않았나 그런 것 같아요. 네. 그래서 민주당 쪽에서도 과거 했던 데서 뒤늦게 나온 얘기입니다만 뭐 이제 금태섭이라든가 네. 지금의 이제 조홍천 의원 같은 경우 네. 아니면 이상민 의원 이런 식으들께서그 나름대로 어려운 것서이서 목소리를 내려고 하는 사람들 네. 네. 만약 민주당이 이런 목소리가 반영되고 그나름대로 존중되면서 다양성을 갖고 그런 그나름대로 공당 모습을 보이고 민주당 모습인 지금보다는 훨씬 제대로 된 대접을 받을 건데 음. 지금 그냥 뭐 좀비당 소리대로 할 말이 없게 돼버리는데 네. 여당도 마찬가지고 네. 아, 그래서 어떤 측면으로 봐서는 아, 더 서로 그걸 미는 것 같아요. 음. 그저 이재명 당으로 대, 계속 가라. 음. 그럼 우리 유리하다. 네. 또 민주당 쪽에서는 자꾸 윤석열 당으로 완전히 색깔이 아, 포진이 돼야 밀어붙이기가 좋다라고 네. 보나니까한 단계 업그레이드된 민주정당으로서의 모습으로 대결하기보다는 네. 그냥 양쪽이 다 똑같이 보스 하나 두고 그 밑에서 저렇게 서있고 그냥 앞으로 나란히 하면 하고 손 들어오면 두고 오는 식의 양태로 지금 돼버린게 아닌가 네. 아, 그래갖고 아, 어, 지금 정부가 하고 있는 뭐 외교 안보 이런 이슈에 관해서 제대로 방향을 잡아서 하는 것 같은데, 네. 한에관의 관계도 그렇고, 음. 어, 그건 잘하고 있는 것 같아요. 근데 그와는 별개로, 아, 어, 국회 혹은 네. 당내 정치 혹은 정당으로서의 어떤 그 역할, 아, 네. 어, 이런 부분들에든가 모습 이런 거로봐고는 음. 가장 낙후된 모습으로 회귀된 게 아닌가. 음. 그러니까 양쪽이 다그 밥이 어, 그나마 식으로 되는 것 같고, 네. 이제 결국 이제 총선 때 이제 앞두고 있는데, 총선 같은 든지 서로 계산이 이제 그렇게 되겠죠. 예. 민주당은 이재명 제 당으로 계속하게 되면 여당 쪽에서는 우리가 유리하다라고 음. 할수 있고 저기 윤핵한 설치된 식으로 계속하게 되거나 하면 국민들이 예민할 거다라고 하는 거니까 제가 볼 때에는 서로 최악의 상황에 를, 어, 되기를 지금의 모습이 최악의 상황인데 예. 그런 것들이 계속 가기를 기원하면서 하는 그뭐 점진적 발전보다는 점진적 후퇴지 그 퇴행 쪽 네. 정당 모습이 나타나고 있는 게 아닌가. 그럼 굉장히 아쉬운 모습이. 네.
0: 네, 김현님 수고하셨습니다. 요즘 한국 정치를 보면은 예전에 이 정치 구단들의 모습이 그리워지는 이유가 뭘까 이런 생각이 듭니다. 네, 워싱턴 전망대 오늘 함께 해주셔서 감사드리고요. 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 네, 김현 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 정치 여러분 안녕히 계십시오.